0: và các này. Thế nên thì cái 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 thì là cái 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 tôi sẽ biết đến câu chuyện của cuộc đời của tôi thì con cũng rất là xúc động bởi vì trong cái buổi học họcafe, học cho họ hôm nay và con có một cái cuộc sống của con có những cái quan điểm không muốn nói chia sẻ với thầy để thầy có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm chia sẻ của con để cho các bạn ở từng giờ này thì con những lần các chúng ta cũng đều tốt hết nhưng mà chúng ta thì xấu lên việc không đẹp các thứ này không đẹp thì chỉ việc chúng cho các đồ ta thôi nhưng mà con thì huh, không số nhưng mà họ bị đó dẫn à, uh, uh, một quay con họ con 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 thì dễ thì con để cái thực tế uh, con lại suy có khi nào là thực tế ở Vị ta đã có những đến thông thực tế Không biết là biệt gì nó đúng hay không Thì thay bài Rồi còn quan điểm của con là Trước khi con cái bằng thực tế Không biết bằng thực tế với bất người khác Thì thay con tự Chắc chúng ta phải thực tế bố bạn Thì như thế nó đúng
1: Những câu hỏi rất là thú vị <cười> Khái niệm lòng vị tha đó Là một khái niệm mà xã hội học xuất phát vào, vào đầu thế kỷ 19 thôi Tiếng Anh gọi là altruism. Trong Phật giáo thì có khái niệm từ và bi Tiếng Bali gọi là meta và karuna à, Từ được định nghĩa là những nỗ lực qua các hành động cụ thể mang lại hạnh phúc niềm vui và thành công ở người khác bi đó được định nghĩa là các nỗ lực và thể hiện bằng các hành động cụ thể để trước nhất là thông cảm cái nỗi khổ niềm đau của thai nhân và sau đó là giúp cho người đó kết thúc được các cái bất hạnh này và từ bi theo đó đó nó còn hơn cả lòng vị tha vì lòng vị tha nó chỉ thể hiện cái tấm lòng thôi còn làm được việc đó hay không nó là một chuyện khác. Còn từ và bi đó là phải kết thúc khổ đau và hướng đến ăn vui. Cho nên cái cái điểm tử tế chúng tôi sử dụng theo đề nghị của nhà trường chia sẻ đó thực tế nó chỉ là một cái phần nhỏ của lòng từ bi thôi và tử tế cũng là một phần nhỏ của cái tâm vị tha cái tâm vô ngã. Trong tiếng Anh đó thì các nhà Phật học có hướng đã dịch cái chữ Meta tức là từ ở trong Phật giáo là chữ Loving Kindness tự tế thương người nhưng mà nó nó cũng không có lột tả hết được vì trong việc mà chuyển ngữ từ cái ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B ở đây là tiếng Bali sang các tiếng còn lại đó bao giờ nó cũng có những cái, cái, cái khoảng cách nhất định bởi vì trong các cái hệ ngôn ngữ đôi lúc nó không có những cái từ tương đương do đó chúng ta đành phải dùng những cái cái cấu trúc câu giải thích thôi để chúng ta có thể hiểu được cái nội hàm của của từ đó như thế nào do, do vậy mà trong phần chi giảng ban đầu đó chúng tôi có nói rằng là tử tế đó nó có thể hiểu nôm na đó là giống như là 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 sống tốt sống đẹp sống vô ngã sống vị tha và trên thực tế nó nói chỉ là một phần nhỏ của tâm từ bi thôi và ứng xử từ bi tử tế với chính mình đó, nó có hai khuyên hướng của hướng một là chúng ta đặt nặng mình là quan trọng hơn hết chúng ta chăm sóc mình như là thượng đế và thằng linh cái đó nó dễ dẫn đến cái cái tình trạng ứng xử à, à, bị ngã vị kỷ lắm và ở một cái thiên hướng nặng hơn tiêu cực hơn đó, thì những người đó sẽ rơi vào cái tính tự kỷ tính tự kỷ là người có một đứa là không chê với những người xung quanh chỉ biết một mình mình thôi Và khi còn nhỏ đó Các cô cậu bé tự kỷ đó Không muốn mẹ của mình Chia sẻ niềm vui và sự quan tâm hạnh phúc Của mẹ, của cha Cho những người khác Bao gồm là em của mình hay anh của mình Ở trong nhà Cho nên là tự tế với mình Nếu hiểu theo cái nghĩa Đó là mình biết chăm sóc sức khỏe để làm lỡ cho đời Mình phải nghĩ đến cái Những cái điều cao quý để mình làm Thì cái tự tế cho chính mình như thế Thì được, được khích lại còn tự tế theo dạng đầu đó, đó là chúng ta sẽ rơi vào cái tính tự kỷ, mà tự kỷ là một cái biểu hiện của cái tự ngã, tự ngã theo Đức Phật đó, nó là cái rào cản xã hội mà ai sống với nó đó thì tạo ra rất nhiều các cái, cái chướng ngại. cái tôi theo Phật giáo nó gồm có bốn phương diện, ngã si, tức là sự si mê về nguồn gốc của mình. có người cho rằng là, con người sinh ra từ vật chất, có người cho rằng sinh ra từ à, từ tâm có người đã sinh ra từ thằng linh còn theo Phật giáo đó cái này có cái kia có cái này không cái, cái không tương tác tương duyên tương quan đa chiều phật ngã kiến là nhận thức về mình ta lúc đó mình có năng lực nhưng mà mình nghĩ rằng mình là không có gì hết mất tự tin tới lúc mình không có gì hết mà mình cho là mình là ông trời dẫn đến những cái cống cao ngã mạng đó là nhận thức sai về mình nhận thức là không đúng với bản chất của mình ngã si tức là si mê về mình mình thương mình đến độ đó Là một cái thay đổi nho nhỏ Tác động lên trên cơ thể mình là mình khổ Là chị em á, Phụ nữ sống với cái cái cảm xúc nhiều Thay đổi về làn da Nét mặt, dáng nhân Vân vân thôi là cảm thấy mình khổ rồi Đó là do vì ngã si Si mê về chính mình nhiều quá Ngã ái đó là Thương yêu chính mình ngã Thương yêu tích cực đó Thì nó trở thành là lòng tự trọng Phương yêu tiêu cực đó là dễ cảm thấy bị xúc phạm Người khác xúc phạm mình Mình dễ bị thương tổn Phương diện này phương diện khác Thì đó là bốn cái phương diện Ngã si, ngã kiến, ngã bạn, ngã ái Làm cho người ta có khuyến hướng sống Với cái tôi ích kỷ nhiều hơn Cái tôi là ít nhớ tiêu cực nhiều hơn Và phải xóa được cái, cái cái giới hạn đó đó Chúng ta mới thật sự trở thành là người tử tế Trong lời nói, trong việc làm và trong ứng xử được Ở đây tử tế có là chỉ có những hành động tốt thôi nó chưa nói đến cái phương pháp cho nên đạo phật nó dạy đó người từ bi đó là luôn luôn sống bằng cái cái trí tuệ do đó họ sẽ không đánh đồng giữa cái 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 mũi lòng nhất thề với cái từ bi từ bi là phải dứt khổ mang vui còn cái, cái cái tử tế đó nếu mà không có trí tuệ dẫn dắt đó thì chúng ta dễ bị mẫn cảm mẫn lòng đó và bị lợi dụng vào những cái tình huống mà làm cho người đó trở nên là dựa dẫm nhiều hơn và người bị dựa dẫm sẽ mất dần á, cái 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 lòng tử tế à, sau cái quá trình tương tác với hội và làm những việc tốt mà thấy rằng là cái kết quả của nó nó không được nhiều lắm do đó tử tế là cái cái bước đầu tiên của một đời sống tốt lành, Đề sống vị tha, hệ sống vô ngã, đời sống tự bi để lúc đó chúng ta có thể làm cho cuộc đời nó ngày càng được tốt đẹp hơn còn cái cái nhận thức để giúp cho mình được lên khi có tinh thần phấn chấn lạc quan yêu đề năng động đó là rất cần, cần thiết là lúc chúng ta dễ chán nản lắm muốn bỏ cuộc là lúc chúng ta muốn ngã quỵ là lúc chúng ta không muốn làm gì nữa hết rồi giống như cái bài ca mà mà mình nghe trong cái phần đầu đấy có người thì muốn làm mây có người muốn làm chim có người muốn làm hoa cái đó về ý nghĩa biểu tượng thì có vẻ nó hay nhưng mà về thực chất đó là con người là cao nhất ở trong các loài động vật không ai hơn được nữa là con người đừng có muốn làm hoa là con người đừng có muốn làm chim làm hoa đó của mấy thập niên trước có thể an toàn tính mạng chứ qua thời này nó ngắt nó hái hết trơn làm cây thao đóng dưới rửa trời mà reo nó lúc nó đúc sạch hết bể lâm tặc làm chim nó bị dành nó bắn mấy ông nhậu nó ăn sạch trơn không còn gì hết cho làm con người chúng ta có thể tránh được những thứ đó cho nên đó là đừng có mong làm chim làm hoa làm cây cỏ làm đất đá cái đó là phật đó là gì trầm cảm tuyệt vọng chúng ta chán cái số phận của con người vì có bao nhiêu số người đó người ta đó là, là, là nỗ lực nhiều rồi mà không có được tương lai do nỗ lực sai phương pháp hoặc là hoàn cảnh quá éo le hoàn cảnh nó quá lâm đi đáp người ta không tự mình vượt qua được cho nên họ chán cuộc đời họ không muốn làm con người nữa để không muốn nhìn thấy cái hoàn cảnh tương tự xảy ra bên nữa vì các loại thực vật đó là vô tri vô giác Đừng để cho nhận thức sai lầm đó Sai xử cái, cái cuộc sống của chúng ta Phải làm người Giáp vào với cuộc đời Cuộc đời nó có những khổ đau Phải ghi nhận khổ đau là đang có thật Và tránh ba thái độ tiêu cực Đó là đào tẩu khỏi thực tại khổ đau Vì như thế là thiếu trách nhiệm và hèn nhát Phớt lờ tất cả các khổ đau Vì như thế là liều mạng Khổ đau sẽ gia tăng Và đừng cương điệu quá khổ đau Vì như thế là tự hành hạ mình bằng cảm xúc Chứ thực tế có nhiều cái khổ đau nó không có lớn như chúng ta đã suy nghĩ đâu Chúng ta tưởng tượng ra Hình dung quá nó ra Là buông cái cảm xúc vào trong cái thực tại của đau đó Nó làm khổ đau đó đã kết thúc đôi lúc dài chục năm rồi Dài năm rồi Mà nó vẫn còn tồn tại trong não của mình Giận đến những ám ảnh rồi ác mộng Rồi chán nản tuyệt vọng không muốn sống nữa cho nên á, giáp mặt với những cái khổ đau, những cái khó khăn Để chúng ta nêu một cam kết Tôi phải có trách nhiệm Tự mình thắp đuốc lên mà đi Tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình Một cách chân chính để chúng ta Đó là hướng đến sự thành công Còn các cái hỗ trợ đó Rất là cần thiết Hỗ trợ kịp thời đúng lúc Đúng tình huống đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ vất vả vậy lắm Đừng dại dộn gì mà từ bỏ Từ chối những cái hỗ trợ tích cực của ta nha miễn là chúng ta không lợi dụng vào đó, không trở nên bị dơ dẫm vào nó thôi. Còn cái cái tha lực tích cực đó là cần phải có ở trong đời để chúng ta sống nương tựa vào nhau. Nhiều cây thành rừng, nhiều oxy thì thành không khí, nhiều cát đó thành sa mạc, nhiều giọt nước là thành biển cả. Đừng trở nên độc lập đó là phủ định hết tất cả mọi cái trợ giúp. Nói chung là nỗ lực bằng nhận thức, là nỗ lực bằng cái cái cộng hưởng, nỗ lực bằng sự tương tác, nỗ lực bằng sự là là chân thành trước sau gì đó chúng ta cũng chiến thắng được các cái nghịch cảnh và khó khăn xin được hỏi khác.
0: Dạ con rất là vui khi mà đọc được thông báo là, là chiều nay thầy có buổi thuyết pháp thì buổi giờ con xem trên youtube rất là nhiều mà hôm nay mới được và nghe thầy thuyết pháp trực tiếp và con xin có hai câu hỏi nha tôi thứ nhất là, là hãy cho con nghe thầy bày những phương pháp Những cách thức để chúng ta có được lòng tử tế Tại à, vì nếu có được lòng tử tế thì mọi người trên thế giới này đều trở thành những cái thiên đường như thầy nói Thì bằng uh, theo tôi có hỏi là cái nguồn nuôi dưỡng lòng tử tế Như thế nào thì, là Tại vì chúng ta có được cách thức Chúng ta biết được cách làm Chúng ta làm việc Chúng ta tập những khoảng một thời gian nào đó Hay là gì không kiên trì như thế này Chúng ta vì giảm hoàn tin và chúng ta sẽ từ bỏ nhanh chóng về con muốn hỏi cái nguồn nguyên liệu nói là gì và câu thứ hai là thầy có đề cập tới cô cảm vậy thì uh, theo thầy cái lòng tử tế có phải là một cái giải pháp để giải quyết cái bệnh cô cảm hay không ạ dạ con rất vui
1: lòng tử tế và các hành động tử tế là thuốc trị liệu cho thái độ và hành động vô cảm chúng đối lập nhau như là lửa và nước bóng sáng và ánh, to, ánh sáng và bóng tối vậy nên nơi nào mà có người tử tế sống với các cái hành động tự tế lý tưởng tử tế đó thì nơi đó sự vô cảm không còn nữa và người vô cảm có thể có hai cái nguyên nhân thứ nhất là họ đã bị chai lì trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại thứ hai đó họ không còn một cái cái nhiệt huyết gì nữa Chán nạn, thất vọng, tuyệt vọng Rồi mới trở nên như thế Còn trên thực tế đó Khi chúng ta nỗ lực Nếu không thành công lúc này Thì chúng ta cũng thành công lúc khác do đó hãy cố gắng làm một cái gì đó Để cho cái tình trạng vô cảm Được khép lại Được kết thúc Càng nhanh và càng tốt cho cuộc đời Cái nguồn động lực để Chúng ta có được sự tử tế đó, Chứ nhất là lý tưởng Phụng sự tha nhân để có được cái lý tưởng phụng sự tha nhân, đó, nếu ai là Phật tử đó, thì chúng ta nên nhớ lời Phật dạy như thế này nè Đức Phật khuyên đó, là chúng ta phải nhận thức một cái, cái có chiều sâu Rằng cái cuộc sống của mình ở hiện tại này không phải là điểm mới bắt đầu Trước đó chúng ta đã có vô vàn các kiếp sống trước rồi Và sau khi chết chúng ta không phải là dấu chấm cuối cùng, lại có nhiều kiếp sống sau nữa không kết thúc Trong vô số các kiếp sống đó, đó tất cả những người nam đã từng là ông cố, ông sơ, ông sở Uh, cha, uh, chồng, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai và Tất cả những người nữ đã từng là bà cố, bà sơ, bà sở, bà ngoại, bà nội, mẹ, vợ, con gái, em gái, cháu gái, chắc gái, chích gai Và bằng cái nhận thức uh, quyết thống đó đó Chúng ta không thể nào dững dưng và thờ ơ khi thấy những người nam, người nữ và gia tình thứ ba Đang lâm vào một hoàn cảnh khó khăn, đang khi mình có thể trợ giúp một cái gì đó chúng ta không cho phép mình dừng lại vì ít nhất gì cái quan niệm huyết thống đó, nó giúp cho mình có trách nhiệm mặc dù nó là tính cục bộ cái trách nhiệm trong tình huống này là rất tích cực người ta ưu tiên cho bà con huyết thống hơn cho nên vào báo khuya khuyên là hãy xem tất cả những người dư đức lạ có quan hệ huyết thống với mình ở những kiếp trước như vậy không giúp đỡ họ trong các hoàn cảnh cần giúp chúng ta không chỉ là người vô cảm mà chúng ta đang gọi là xây đứng lại với những người thân ruột thịt của mình và bằng cái, cái cái nhận thức đó đó chúng ta dễ hung đúc được cái lý tưởng làm một cái gì đó cao với cho đề tốt đẹp cho đời ít nhất là có ích cho đời một cái nhận thức thứ hai có thể tạo thành cái nguồn động lực đó, cho những người sống tử tế đó đó là trong đời này không ai có thể sống mà không nhờ vả đến những người khác ít nhất bây giờ đó chúng ta tự tế với người khác lúc nào đó người khác sẽ tử tế với chúng ta trong những hoàn cảnh tương tự mà mình có thể vấp phải chẳng hạn như cô gái tự tế với người gác cẩm chỉ bằng cái lời chào hỏi thôi nhưng mà cô ấy đó được hồi đáp lại bằng sự tử tế cứu sống mạng sống của mình cái tương quan về tử tế đó, đó nó rất là, là, là thật tiễn cho nên cái nhận thức này đó nó giúp cho chúng ta đó khi có cơ hội làm việc tử tế chúng ta không dài dòng gì mà bỏ nó vì làm việc đó là chúng ta đang làm tốt cho chính mình mà có người dạy lắm mới không nhận cái tốt về phía mình thôi mà là lỗ lã chấp nhận cái sự lỗ lã đó thôi thì đây là hai cái 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 nguồn nhận thức có thể được sử dụng như cái nguồn động lực để cho sự tử tế của chúng ta khi nó được thắp sáng lên giống như là cái ngọn đuốc nó được sáng lên nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắt ngay cả khi chúng ta chết
0: con con quan sát thực tế là như thế này, trường hợp là ví dụ như mình giúp đỡ người ta từ ngoài đường mà bị tai nạn giao thông thì có người là xe xuống giúp đỡ người ta rồi à, coi làm sao không như mình nhìn lại thì mới sẽ sơ ra vấn đó là một, một trường hợp hoặc là về mặt tức là uh, có những là người là giúp đỡ người, người khác nhưng mà tự nhiên là nói ở trên đời này phải có những người mà đi như vậy tức là tự nhiên đi giúp đỡ hay này này kia đó là một cái, vài cái quan điểm mà tiêu cực do những người xung quanh người ta nhận diện vậy thì theo thầy cái quan cái, cái, cái ý nghĩa cái suy nghĩ này như thế nào và nó đối lập lại
1: với cái quan điểm về cái lòng Trước nhất cái nhận thức đó đó có thể phát xuất từ cái sự tự vệ Mà đương sự có nhận thức này đó đã từng bị lệ dụng lòng tử tế Hoặc là tử tế nó nó chưa đúng cách và chủ mực Cho nên nó dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu Chẳng hạn như là mình muốn giúp người khác té Mà chưa giúp xong mà xem mình đã bị ta cổm đi rồi Từ đó nó tạo ra một cái ám ảnh và ám ảnh nó đã đeo bám làm cho người này không bao giờ thể hiện cái cái cái, cái, cái lòng mà là cảm thông trước đau khổ đùm đau của những người tương tự và thậm chí là nhận, nặng hơn đó là ám ảnh cần phải được vượt qua năm uh, hai người bốn á, thì uh, báo chí Việt Nam có đưa tin một sự kiện đó là một người uh, bị uh, té ở dưới uh, cái, cái bờ ruộng cho tai nạn là nỗ lực ra dấu để cho những người đi đường dừng xe lại và cứu giúp. Nhưng mà vì lúc đó nó diễn ra vào giờ khuya và những người tài xế lái đường đó, lái xe đó có cảm giác rằng là người ta đã dàn những cái câu chuyện này để có thể là cướp bóc chẳng hạn. Cho nên à, ai đấy người ta cũng sợ, giờ ta cho phép mình là cứ à, thẳng à, tiến phía trước mà mà chạy thôi, mà không có chấp gì đây là công việc đó. Kết quả là cái đương sự cần sự cầu giúp đó đã bị chết nó chỉ chỉ dòng trong cái vài tích tắc thôi đó, chậm chễ dài vậy thôi nó dẫn đến cái chết vì chiếc xe đã bị tai nạn đó bị lún xuống ở dưới bùn từ 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 chìm xuống chát nếu có người giúp kịp thời thì không đến như vậy điều đó thì chúng tôi được mời bởi đài VTV vào chương trình cuối năm 2014 để đánh giá về cái 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 sự vô cảm của con người và khích lệ phát triển cái lòng tử tế Thì chúng tôi có nhận thức như thế này nè Thực tế cái người phát hiện ra sự kiện đó Có một cái ứng xử chưa được thông minh Sau khi ra dấu Để kêu gọi những người đi đường Dừng lại để cùng với mình giúp đỡ cái người đang bị bị chìm xuống mà không thành công Thì đừng có nên nổ lực cái phương pháp đó nữa Mình nổ lực bên lạc biết đâu là mình làm kịp thời thì người trong xe đó vẫn có thể sống được chứ đâu có bị bị chết nhưng mà đằng này đó chính cái sự phát hiện ra cũng sợ rằng nếu mình giúp điều đó mình cũng sẽ bị chết theo cho nên anh ấy chỉ ra cái tín hiệu để cầu 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 giúp thôi cho anh ấy không có nổi được để làm còn đạo Phật dạy chúng ta là trước khi nhờ người khác giúp mình phải tự giúp như vậy mặc dầu cũng có lòng tử tế nhưng mà làm cái tử tế đó chưa đúng phương pháp cho nên đó người cần được giúp vẫn vẫn mất cái cơ hội được giúp và vẫn dẫn đến cái cái chết rất là đau lòng. Cho nên cũng không thể đổ thừa cho những người đi đường đó là là vô cảm được, bởi vì đang chạy xe với tốc độ và nhất là sáng sớm 4 giờ mấy khuya, người ta có thể chạy là sáu cây số một giờ, cái phán đoán của cái nhận thức con người lúc đó nó không thể là chuẩn xác được. Đây là câu chuyện dàn dựng hay là một cái tai nạn có thật, đố ai mà có thể phán đoán chính xác được? Cho nên người ta cho phép mình có thể đi ngang qua đứa cạnh đó mà không nỗ lực để giúp đó, thì cái người đó về đó là thể hiện cái phương pháp nó chưa đúng cho nên cái lòng tự tế nó chưa đạt được sau đó anh ấy rất là dai dứt ăn hận về cái 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 chết trước mắt đó nó ám ảnh anh có thể là dài năm sau vẫn chưa kết thúc được do đó, đó chúng ta phải phân định như thế nào đừng biến một cái trường hợp cá thể khi mà cái lòng tự tế chúng ta bị lợi dụng theo cái mục đích xấu thành một cái đội ám ảnh lâu dài đeo bám chúng ta để chúng ta cho phép mình được biện hộ rằng là từ đây về sau tôi cam kết với lòng mình là tôi không giúp một ai nữa để tôi không bao giờ trở thành nạn nhân của sự tử tế nữa người như thế là người hề, hề tiêu cực này mỗi tình huống là nó khác nhau trong lần a chúng ta bị lừa đảo nhưng mà các lần b lần c lần e lần f là những hiện thực tại sao chúng ta không giúp Đừng vì cái lý do bị lừa đảo đó mà chúng ta bỏ cái cơ hội Giúp đỡ cho những người đang cần giúp đỡ chí nó còn, còn còn khẳng thiết hơn Quan trọng hơn với những đối tượng như thế này Cho nên là Ở mỗi tình huống Chúng ta phải có cái tâm bi Để thông cảm được cái nỗi khổ điềm đau Của người đang cần giúp đỡ Sau đó chúng ta có cái tâm từ Để tìm giải pháp để kết thúc nó mang được niềm vui Luôn luôn nuôi hai cái tâm này đó Thì chúng ta không để cho cái nỗi ám ảnh mà tính sự cố đó nó, nó ngăn chặn chúng ta lại nó không cho phép chúng ta tiến tới phía trước để làm những điều đáng làm lòng à, vô cảm đó nó có thể à, phát xuất từ à, những cái nhận thức sai nhất là những người cho rằng đó là sau khi chết đó, người thiện kẻ ác đó, đều có cái chung cục giống nhau Biếu mắc khỏi khỏi đề này những người à, theo chủ nghĩa vô thần Dù vô thần à, À, cổ đại, tại Ấn độ hay là vô thần hiện đại, thì cái cái nhận thức cũng giống nhau. từ đó có nhiều người ta nghĩ thế này nè, là củng cố để hy uh, sinh để cha để củng cố để con, Mà người ta có thể phạm pháp làm những việc xấu, thậm chí là khi phạm pháp, Người ta vô cảm với nỗi khổ điềm đau của những người còn lại, người ta nghĩ rằng là chết là hết rồi, Và từ đó ta, ta hy sinh để cho các thế hệ con cháu có bình hưởng được những cái thành quả gọi là phi pháp này của mình. Đó là những nhận thức rất là thiển cận Như vậy là không tin vào nhân quả kiếp sau Cũng rất dễ làm chúng ta rơi vào trạng thái vô cảm Trước nỗi khổ, niềm đau của đồng loại Khi chúng ta đối diện trước một cái mắc mắc nào đó Chúng ta cũng rất là dễ rơi vào vô cảm Ví dụ một người mẹ thương đứa con Như là chính thương mình Thì đứa con đó bị tai nạn do thông chết Chẳng hạn Thì người mẹ ngày và đêm khóc với đứa con Thậm chí là ngày nào cũng phải ra và nghỉ ra để ngồi kế bên cái mộ của con mình Đang khi đó trong các cái diện mồ côi Hàng dạng cháo, hàng trăm triệu cháu Khắp nơi trên thế giới này Đang cần tình thương của những bà mẹ của người cha Thì những cái bà mẹ mà thương những đứa con đã chết rồi đó Không có cái cái cái, cái lòng chua xót đau khổ được Để mà chăm sóc những đứa con này Chứ Chăm sóc một đứa con đã chết thì vô ích Nó có hưởng được cái gì đâu Tại vì người ta bị dứa kẹt vào cái, 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 cái quan hệ viết thống Như vậy khi mình sống với cái tôi nhiều đó Thì không nhiều thì ít chúng ta bị kẹt vào cái thái độ vô cảm và hành động vô cảm Mặc dù chúng ta không có cái dụng ý xấu đó Như vậy cái gốc để có vô cảm theo Phật giáo Là vì chúng ta bị chấp ngã thôi Phải chấp ngã sở hữu Cho nên chúng ta chưa mở rộng bàn tay đối với cái là Phần lớn các đối tượng còn lại Thậm chí là cần đến cái tình thương và sự trợ của chúng ta nhiều hơn thế Rất là nhiều lạc Nói tâm lại những người uh, thực tập uh, tâm vô ngã lòng vị tha sự tử tế lòng nhân ái Dù thuộc bất kỳ một tôn giáo nào hay là không theo tôn giáo nào thì sẽ không thể nào cho phép rằng đó là mình không được quyền tử tế với người khác và cũng không bao giờ đó là dùng cái lý do gì để biên hộ để cho phép rằng vì tôi đã từng bị lãnh đạo cho nên tôi được quyền gọi là vô cảm với tha nhân tôi đã không nên có được những, những lý luận đó và mọi tình huống chúng ta cũng phải đánh giá nó Để một mặt chúng ta không bị lợi dụng bởi lừa lão mặt khác đó, chúng ta có những hành động rất cụ thể Để giúp cho con người cuộc đời vượt qua những điều khó khăn mà họ đang dứt phải à, Xin đi quả các anh
2: cái ừ. suốt mà à, hai năm con sống thì đi mà công đường rất được trên những cái nhiệm vụ sống thì uh, con nói ở uh, xung quanh ta có rất nhiều chỉ lắm có phải, mà,
1: chỉ là quên, chỉ là không, đây, không nữa. ba là... à, câu hỏi mà câu nào cũng hay. À, thường câu sau lại nhớ nhiều hơn câu kế. Thôi trả lời câu ba trước rồi đến câu hai, câu một. Theo Phật giáo ta phải phân biệt cái sự khác biệt giữa khổ và đau. Đau nó thuộc về phản ứng thần kinh ở trên cơ thể Như chúng ta nói là đau bụng, đau ranh, đau tim, đau gan, vân v Khổ nó thuộc về thái độ ứng xử của tâm lý Đối với những điều đối với con người, vật sự, sự việc mà şey Chúng ta không ưng Chúng ta thường có cái câu là khổ tâm Chứ không ai nói là khổ thân, khổ khổ, khổ tâm thôi Còn đau là đau thân à. Khi mà đối diện trước nỗi khổ điểm đau đó Mà chúng ta Châu đầu vào nó và và, và và trở nên là cương đi quá về nó đó Thì nỗi khổ niềm đau đang nhỏ Nó được phóng to ra Là do vì chúng ta bị dướng kẹt cảm xúc vào nó Cho nên là đánh lạc hướng nó Bằng cách là ly tâm quá Cái cái nhận thức của mình ra khỏi nỗi khổ và niềm đau đó, Thì nỗi khổ niềm đau đang có mặt Nhưng mà nó giảm đi một phần nào đó Chứ nó không có kết thúc được Vì hiện thực nó đang diễn ra thì thực có khổ thì chúng ta phải tự nhận có khổ có đau phải phải từ có đau nhưng mà bằng ly tâm quá chúng ta sẽ giảm bớt đó một phần nào để giới hiểu đó thì uh, tôi xin điều đọc cái câu chuyện liên hệ đến quan công đó. lúc ông bị bắn vào một mũi tên uh, trên đôi vai đó thì thời đó là chưa có cái nghệ thuật mổ bằng gây mê và gây tê như bây giờ cho nên nó là uh, người ta mới tư vấn ông đó là ngồi đánh cờ tướng với một cao thủ cờ tướng của Trung Quốc và quan Công là một người rất là tự trọng Cho nên ông sợ là mình thua là mất tiếng Cho nên phải tập trung cao từng cái nước cờ đi Thì đang lúc mà tập trung như vậy Ông chơi cờ đó người ta mổ và mổ an toàn Cái cao đó nó giảm đi đó là gần như là 10% hoặc hai 20% hoặc là ba 30% Như vậy khi mình tập trung ý thức vào một cái chuyện gì khác Có giá trị tương đương hoặc cao hơn Thì lúc đó cái nỗi hổ và nỗi đau đó đang tồn tại trên thân và tâm mình đó, Nó giảm đi là một, một phần nào đó nhất định nhưng chúng ta không thể thay thế được kết thúc đó được bằng cách đó là qua trừ đó là chúng ta phải nỗ lực tìm được nguyên nhân của khổ đau nó đang nằm ở chỗ nào nó tấn công chúng ta bằng cách gì chúng ta mới có thể kết thúc nó được một cách lâu dài rất nhiều triệu phú tỷ phú chết hàng ngày hàng giờ trên hành tinh này đó không phải họ không có tiền để chữa bệnh mà vì đó họ bị thất bại trong việc truy nguyên được cái bệnh đang tấn công họ là cái gì do giới hạn của dụng cụ y khoa, do giới hạn của trình độ bác sĩ và nhiều cái giới hạn khác, hoặc là, gọi là, ý lại quá nhiều không có khám bệnh, không có điều trị bệnh, kịp thời, chăn giấc cho nên á, dùng phương pháp tâm lý, nhất là ly tâm quá, nó nghiệm đau chúng ta giảm bớt khổ đau thôi, còn muốn kết thúc nó chúng ta phải truy nguyên được nguyên nhân mà theo Phật giáo nó gồm có 4 nhóm như thế này thứ nhất á, là lòng tham lam, phi pháp ích kỷ thứ hai đó là sự giận dữ nặng nhất đó là các công tức chiến tranh ẩu đả nhẹ nhất đó là bắt liên minh bắt hợp tác cốc cành đề ganh tị, hơn thua chù dập và ghét bỏ đó là nói xấu phê phán chỉ trích tấn công pha đám cho cái bánh xe có những nỗi khổ niềm đau nó phát xuất từ cái sự si mê thiếu biết về quy luật cuộc sống thiếu biết về quy luật vũ trụ thiếu biết về nhân quả thiếu biết về đạo đức thiếu biết về luật pháp và thiếu người biết về kiến thức xử lý các tình huống có những nỗi khổ niềm đau nó do chúng ta cố chấp thôi biết mình sai nhưng mà không có hội đồng biết mình là là, là là tự ái nhưng mà không chịu sửa chữa biết mình khó chịu nhưng mà không có nỗ lực vượt qua đó là bốn nguyên nhân chính từ tâm lý và nhận thức để dẫn đến các cái hành động tiêu cực dẫn đến khổ và đau cho nên đó, ngoài cái việc ly tâm quá để giảm bớt nỗi khổ niềm đau Chúng ta phải kết thúc các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ đau mà mình đang gặp phải Và bằng cách này đó chúng ta trị liệu khổ đau một cách dứt điểm Không để lại tác dụng phụ Câu hỏi thứ hai đó là duyên nợ đối với người lớn Và mọi người nói chung Phật giáo đó chưa bao giờ quan niệm rằng vợ và chồng là nợ của nhau Nho giáo thì có quan niệm đó Nho giáo chủ trương là con là nợ vợ hoặc là chồng là quan gia chứ thực ra đó người ta còn nói nặng hơn là gì vợ là quan gia thôi như vậy đó toàn bộ cái quan trái trong một gia đình đó, người ta đổ lỗi cho người vợ với vai trò làm mẹ và làm vợ thôi còn nếu có chuyện gì trục trặc đó không phải đàn ông à và con được sân ra đó là là nợ của cái quan gia này và cái nhận thức này đó là là một phân biệt đối xử là không có lành nặng cần phải là kết thúc nát còn theo phật giáo đó mọi thứ trong đời không chỉ là vợ chồng tất cả điều nó, nó nó có những cái duyên duyên trực tiếp duyên gián tiếp duyên chủ quan duyên khách quan duyên do chúng ta à, chủ động tạo ra hay là duyên cộng hưởng do các tác động tương tác đa chiều ở trong xã hội do đó để vợ chồng được hạnh phúc trong năm đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải tìm được bốn cái duyên tích cực ở người bạn đời của mình duyên một đó là đồng tính tức là hai người phải cùng tôn giáo và tín ngưỡng để không khác nhau về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, quan niệm giáo dục con cái, quan điểm lập nghiệp, quan niệm sống, vân vân. Chứ là hai cái đó mà nó khác nhau nhiều quá nó cứ chọi cãi vã nó làm cho cả vợ lẫn chồng bị khổ đau hết. Duy thứ hai là đồng đạo đức tức là nhân cách phẩm chất đạo đức đó, hai bên nó phải tương đương với nhau. Chứ một bên thì ăn chê. Hưởng thụ sao đỏ Một bên đó thì nhân cách phẩm hạnh Thì hai bên này không thể nào bền vững với nhau được Thứ ba đó là duyên đồng trí Trí là T.R Tức là cùng sự hiểu biết Nó không nhất thiết là phải cùng là bằng cấp Vợ là tiến sĩ thì chồng phải tiến sĩ Chồng tiến sĩ thì vợ phải thạc sĩ Không cần thiết như thế Nhưng mà cái hiểu biết của hai bên đó Nó ăn khớp được với nhau đó, Hiểu biết về giới tính Hiểu biết về cái cá tính của người bạn đời của mình Để chúng ta tương nhượng đó là, mà, mà đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường đời Và thứ tư á, Là cái duyên á, đồng sự rộng lượng Và tử tế Tức là mình biết à, à, ban tặng Cho cả bên gia đình vợ, gia đình chồng Nhiều bà vợ muốn chồng của mình á, Là chăm sóc gia đình vợ, trong gia đình chồng à Đó là ích kỷ và nhiều người đó chỉ muốn là cho gia đình mình thôi chứ không muốn chăm sóc cho xã hội đôi khi mình có khả năng để làm việc đó Thì theo Đức Phật đó, Bất cứ một cặp nam nữ nào hội đủ được bốn duyên tích cực này đó Thì gia đình của người đó được hạnh phúc bền dững hơn Cho nên á Để đi đến được cái cái, cái 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 tìm cầu một con người như vậy Trở thành là bạn đời của mình á thì uh, trong Kinh Đà bảo Đức Bàng có một cái câu chuyện rất là sâu sắc Đó là Chuyện Ngụ Ngôn Chuyện Ngụ Ngôn thì kể như sau Có hai chị em song sinh Mà cô chị đó thì đẹp tuyệt trần như là nàng tiên Còn uh, cô em thì xấu đau xấu đớn như là quỷ Trong một buổi đi săn bắn ở trong rừng Lạc vào một cái cánh rừng Hoàng tử đó đã tình gần gặp được cô chị Sau xuyến trước cái, cái nét đẹp của cô chị đó Hoàng tử không muốn trở về Hoàng Cung nữa và ngõ lại cầu hôn cô này Cô này từ chối Và hoàng tử mới nói thật cái cái thân phận của mình Tôi là hoàng tử của đất nước Cô gái rất là xúc động Nhưng mà cô gái ra một điều kiện Tôi chỉ lấy anh Với điều kiện như sau Chàng hoàng tử nói rằng là Cả cái gian sơn này Nàng muốn ta vẫn có thể chịu được Một điều kiện là cái gì đâu Nàng hãy nói đi Cô gái uh, chia sẻ như sau Em á Chẳng giấu gì anh Còn có một cô gái Một người em song sinh Nhưng mà cô này thì bất hạnh Gương, gương, gương mặt quá xấu Ai thấy rồi cũng bị ác mộng hết Thì liệu anh có thể thương Em gái của em giống như là Em thương anh hay không Nếu được như thế đó Thì chúng ta sẽ là như vợ chồng Vì em không thể sống Và tách ly khỏi người em Bất hạnh của em được thì Câu chuyện nó kết thúc cho đó thôi Bà Kinh không có cho cái câu trả lời của Hoàng Tử và chúng ta phải tự đặt mình trong cái hoàn cảnh đó để chúng ta tự trả lời cho chính mình thôi Thực ra vì là cái câu chuyện buồn ngôn Cho nên đừng nghĩ đó là có thật Và cái triết lý nguồn ngôn thì rất là sâu nó ẩn ở, ở, ở trong cái câu chuyện đó Cho triết lý nó như thế này Thực tế đó, về gen di truyền Không thể có trường hợp gặp song sinh một người thì đẹp tuyệt trần Một người xấu đau xấu lớn được Hai người nó phải là 9,9 10 với nhau thôi Hoặc là cùng đẹp hết, hoặc là cùng xấu hết cái đó là, là quy luật thôi bởi vì, vì là câu chuyện ngụ ngôn cho nên nó phải đưa ra một cái cái triết lý triết lý đó muốn nhấn gửi chúng ta như thế này mỗi một con người chúng ta có hai nhân cách có lúc nhìn cách chúng ta nó rất đẹp rất duyên rất ấn tượng rất hào phóng nhưng mà có khi chúng ta nó rất là bẩn thỉu rất là xấu xa rất là ác độc rất là dữ dằn và ông hoàng tử được đặt ra trong một tình huống là khi thương một cô gái đó về cái sắc đẹp nhưng mà liệu anh ấy có chấp nhận được những cái cá tính của cái cô nàng này hay không? Trong đó có những cá tính xấu Mà mới gặp nhau bị sự chi phối của cái, cái, cái nhan sắc là người ta quên đi cái cá tính xấu Phần lớn đó, các thanh niên bây giờ ẩm về một cái cô vợ hay cổng về một cái ông chồng Mà mình không biết cái cá tính của người đó như thế nào Chỉ vì người đó có cái chút duyên Chẳng hạn như là ăn nó có duyên, gặp mắt có duyên, cái dáng đi có duyên Hay là cái hành động có duyên, thế thôi Chứ ta không có nghĩ một cách sâu xa hơn Rồi về sống chung với nhau rồi mới đổ nợ Nợ ở đây là cái khái niệm chỉ cho cái rắc rối, phức tạp, cãi vã, bất hòa, à, khổ đau thôi Chứ không phải là nợ theo kiểu là thiếu nợ Chủ nợ con nợ Do đó đó, chúng ta cần phải tìm hiểu cái người bạn đề của mình Qua năm tháng Có nhiều người ta giấu cái cá tính xấu hay lắm mà khi về sống chung rồi mới phát hiện ra mà phát hiện ra là nó lỡ làng rồi làm sao giải quyết được cho nên chúng ta phải thông qua nhiều cái kênh xã hội để chúng ta tìm hiểu về một con người thầy chúng ta chậm đính hôn một chút xíu để cho là tránh tình trạng cưới nhầm người cưới nhầm người rồi mình đổ thừa đổ cho duyên nợ không giải quyết được chuyện gì do đó đừng có nhận thức tiêu cực rằng là tôi có nợ với người đó cho nên tôi mới cho thành trợ chồng tất cả là nhân duyên hết nếu mình tạo nhân viên tốt với bốn cái điều kiện đó thì chúng ta có được một người vợ người chồng như ý Đã, tự động chúng ta được hạnh phúc trăm năm thôi còn nếu mình không chọn được đúng được những người như vậy đó thì không có ly dị cũng ly thân không có làm việc đó sốt thì cũng làm việc đó muộn đó. Và thậm chí có nhiều người sau khi ly dị rồi ám ảnh cái người chồng người vợ của mình mà không dám thương một người nào nữa mặc dù có người mới này ta thương mình đó ta tốt hơn gấp trăm lần với cái người trước nhưng mà ám ảnh đó làm chúng ta bị trở ngại Hãy xóa đi những ám ảnh đó Về cái câu hỏi đầu tiên đó Chúng ta thử hình dung Nếu đây là một ly nước Đầy ấp nước Và có một cái quạt máy nó thổi ngang qua Thì nước nó bị xao động Hoặc là Có một cái địa chấn nhỏ đi Cái ly nó nó sẽ bị lắc như thế này Thì đây là cái hoàn cảnh Trái ngược lại với sự yên tĩnh Làm cho cái ly muốn được yên tĩnh Nước nó muốn đường lắc yên Nó vẫn bị lúc lắc ra như vậy là kali đang trong hoàn cảnh đó Không thể tránh khỏi hoàn cảnh này được Và do đó không còn cách nào khác là phải Chấp nhận cái hiện thực đang lắc đó Cái tác động của gió đó để cho ta thoát khỏi ra Để thoát khỏi ra đó Tôi xin đi một cái cái câu chuyện ngụ ngôn khác Một con cá đang ở một cái vũng nước Mà trên bề mặt của nó là bị dầu phủ trùng hết phản ứng thông thường của con cá là gì? nó nhảy lên trên mặt nước, mở miệng to ra, nốt lấy không khí để tiếp tục từ tồn tại. Sau đó nó, nó thả mình nó xuống dưới nước, mà cứ như thế nó nỗ lực. đến lúc nào đó, toàn bộ đó cơ thể của nó bị kiệt sức, nó sẽ bị chết. Lý do là dầu á, nó có các lượng tử và nguyên tử nhỏ hơn rất nhiều so với không khí. cho nên không khí nó không thể thông qua được dầu để mà có mặt ở dưới nước được. Nhưng mà rồi cũng có những con cá rất thông minh Nó nghĩ rằng là nó không thể nào, sống là hôi hớp Trong một thời gian tạm thời được Nó tin rằng là nó có thể bơi thật là nhanh Để ra khỏi cái vùng nước mà bị ảnh hưởng bởi dầu này Để nó được an toàn thôi Và nó chấp nhận cái rủi ro là khi tôi làm việc đó, đó Tôi có thể bị kiệt sức mà chết Bị giọt bé mà chết Nhưng mà nỗ lực đó nó, nó vẫn cho nó được một cái cơ hội là có thể được sống an toàn hơn như vậy, một bên đó là giải pháp ngắn hạn, tạm thời Và cuối cùng là chết mòn mỏi Và một bên đó là cái giải pháp lâu dài và dứt điểm Cho nên, đó, trong cái hoàn cảnh Mà khi chúng ta không có một sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn Tâm của chúng ta theo đó nó bị uh, trao động hoài, nó bị khổ não hoài Chúng ta phải thoát khỏi hoàn cảnh đó Chẳng hạn như uh, uh, hai vợ chồng đang cãi vào với nhau vì cái chuyện làm bếp núc này. Ông chồng ông xí vô cái chuyện bếp núc của người vợ nói là em á, nấu dở quá, em phải nấu thế này, phải bỏ thế kia rồi cái trước cái sau thế nọ. Thì cô vợ cô, cô cảm thấy cô quạo, wow, bởi vì cái sở trường của cổ mà cổ bị bị chỉnh mà, cổ tức lên. Cái anh chồng nó nói lại thì cũng tương tự lúc mà anh lái xe em đừng có chỉ đạo anh. Cái công việc lái để anh lái. Chứ mà em cứ ngồi mà em, em em chỉ đạo về sau em rối hết trơn là không có chạy được và thậm chí tai nạn nữa. Đó là cái cãi vã mà bản chất của nó, nó không dẫn đi tới đâu hết á Nó chỉ dẫn đến cả hai là cùng thất bại thôi Cho nên trong tình huống đó đó, một trong hai người đó Gọi là phải chọn giải pháp là tổ vi thượng sách <cười> Đó là giả vờ có cái việc bận gì đó để rề khỏi cái không gian đang cãi lộn đó Giờ mà mở cái cái điện thoại ra Alo, à, chị hả? Chị cần em hả? À, em đến em tới liền Chờ khoảng chừng 5 phút cái nói, là anh ơi, em, em, em đang có việc ở công ty, em đi chút xíu về thì như vậy là rời khỏi cái, cái chỗ mà đang cãi đó thì cái người còn lại cục hứng à tôi muốn cãi nữa cũng cãi không được cãi và có đối tác một bên nó bấm một câu một bên đây là phải đối lại một câu chứ mà còn cãi một mình là giống như mình đánh cái nắm tay vào không không khí thì đấm dai nó không có bị là phản hồi thì đó là cách chúng ta thoát ra khỏi cái không gian của sự căng thẳng thì lúc đó tâm chúng ta nó được yên tĩnh lại đó là phương pháp thay thế thôi Vĩ nhiên nói chứ là Nhất thời thôi chứ nó không giải quyết được Chúng ta phải tương dường lẫn nhau Biết là đây là những cái biên giới Mà đụng vào đó là người kia ta phiền não Thì thôi mình đừng đụng vào Và bên nào cũng tôn trọng Mà lỡ bên kia đụng vào chúng ta đừng có trách Chúng ta có, có thể nhận thức như thế này nè Vì ông ấy là chồng tôi Nên ông ấy được quyền như thế Vì bà ấy là vợ tôi Cho nên bà ấy nghĩ quá thân mật là không có căng gì Phải về phải, phải, phải đế đế tứ nữa Cho nên lỡ lời, lỡ ứng xử như thế vì cô ấy là bản thân như là chị ruột của tôi hay là bản thân như là em ruột của tôi cho nên là có thể ứng xử như thế nên nếu mình nhận thức được như thế đó thì trong cái hoàn cảnh đó làm cho mình động tâm khó chịu nên là mình cũng dễ dàng bỏ qua chứ không có giữ nó ở trong lòng đó là cái ứng xử tích cực mà nó giúp cho mình thoát ra khỏi đó rồi cuối cùng rồi đó chúng ta cũng phải phân tích tại sao hai người lại mâu thuẫn với nhau cho ta tìm cách để khắc phục nó không có gì là không làm được còn trong cái hoàn cảnh mà nó, nó nó quá khó đó thì chúng ta phải thoát ra khỏi nó, cái đó chúng tôi tạm gọi là gì, đổi đầy tâm. Thế là giống như cái tivi nó có nhiều cái kênh truyền hình và mình uh, bấm cái nút uh, remote control để qua một cái kênh mới, Rồi dừng lại cái kênh nào mình cảm thấy mình hài lòng mà mình hạnh phúc thì mình xem, còn không được là mình chuyển qua kênh khác nữa. Ngày xưa thì không có cái cái nút uh, remote control thì mình lại mình bấm uh, từ từ cái máy tivi, bây giờ chúng ta khỏi phải làm ở Việt bác thì tương tự đó, trong đời của mình nó có những cái cái hoạt động mà mỗi cái hoạt động đó mỗi sự việc đó sự kiện đó tạo mọi một cái kênh đi nếu nó làm cho mình không vui thì mình lạc qua cái kênh khác đừng đụng đến đó nữa phớt lờ nó rồi lúc mình tập phớt lờ đó, đó là làm cho mình không có bị vướng kẹt vào cho nên mình không có quan trọng nó lên cường điệu quá nó lên ám ảnh à, hóa đó thì chúng ta mới dễ dàng để cho tâm mình được bình yên nói cái khác á Thoát ra khỏi hoàn cảnh nó chỉ là tạm thời Xử lý hoàn cảnh bằng trí tuệ và phương pháp Sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái sự tương đối Và giờ đó trong cảnh nghịch hay cảnh thuận Chúng ta vẫn không bị cái thế giới phiền não này làm cho mình trở nên tồi tệ hơn Ít nhất là chúng ta chiến thắng được nó Ở một mức độ tương đối nào đó được xem là may mắn rồi
2: và trong lúc con học đó thì à, tôi đi học giải thích là mỗi người có một cái à, mặt nào để mình cư xử trong cái hoàn cảnh nhất định. khi trong cuộc sống người ta sử dụng rất là nhiều cái mặt nạ khác nhau. À, cho nên là con nghĩ và bản thân con có tự trải nghiệm thì con thấy là có những cái hoàn cảnh, có những cái cô trực tiếp xúc mà con không thể tự tế nổi. và tuy nhiên cái bản chất của con, con người tới muốn là một con người cương trực, muốn sống bình an. Nhưng mà có những cái quan cảnh mình không thể tự kế nổi Là tôi có cảm thấy là tôi là bất cứt Và hoang mang Vì cuối cùng cái bản chất của mình là gì Vậy thì ở đơn sâu những cái mặt nạn như thế Đức anh Thì Thầy xin thầy, thầy cho con cái lời ý để tôi thể tiếp tục suy nghĩ với bản thân mình Câu cậu anh Thầy
1: Những người có lập trường Chỉ sống với một cái nhân cách là còn những người dễ thay đổi về tác động của những người xung quanh điều gì xung quanh hoặc là xung quanh đó dễ thay lòng đổi giả. thì cái sự thay đổi nhân cách đó đó nó nó theo tâm linh phương tây đó là chúng ta thay đổi các cái mặt nạ khác nhau các cái mask khác nhau ở trên đó, cái bề, bề mặt nhận thức và ứng xử của mình nhưng điều đó không phải ai cũng bị kẹt như thế cho nên sẽ là một cái cái cực đoan nếu chúng ta cho rằng là mỗi người đều có nhiều cái mặt nạ khác nhau Mặc dù con người có nhiều cái nhân cách khác nhau Nhưng mặt nạ đó là một cái khái niệm tôi đó là xấu Tức Là một bên mình ứng xử ra bên ngoài Rất đẹp, rất duyên dáng Rất lịch sự, rất lịch thiệp Nhưng mặt khác bên trong là chúng ta đối lập lại Với các phương diện này Đó là nặng nhất của mặt nạ Thì cái mặt nạ đó Thì thường được chúng ta Cố tình nắng tạo ra Ở một số người Mục đích của những sự nắng tạo đó là gì? Qua mặt người khác để mình được một cái lợi ích gì đó về phương diện xã hội Để mình che đem cái gì đó về phương diện giao tế, ứng xử Còn trên thực tế có nhiều người ta Ta do tác động của hoàn cảnh ta thay đổi mà cái quyết định thay đổi cái nhân tính Thì cái đó không phải là người ta đang đeo mặt nạ. Còn trong trường hợp uh, uh, hoàn cảnh Mình thấy là mình cần uh, ứng xử cần, cần phản ứng, cần làm cái gì đó cho nó tích cực hơn nhưng mà mình biết rất rõ rằng là làm việc đó, đó chẳng những nó không có lệ cho đương sự được chúng ta quan tâm đến Và nó còn có hại cho mình nữa Thì lúc đó người ta có thể chọn giải pháp yên lặng Yên lặng đây không phải là hèn nhát Nó không được xem là một mặt nạ đó. Ở trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra sáu tình huống Mà sự phát biểu của con người đó Và hành động của con người có thể có mặt thì trong đó có hai tình huống đức bậc khuya đó là nên làm tình huống một việc đó là tốt và cao quý nói ra đó không ai thích nhưng mà hướng đến của nó đó là chắc chắn là lễ cho số đông thì đương sự trong tình huống này được khích lệ là phải nói và phải làm việc đó ví dụ như là một bệnh nhân đi đang bị té và chảy trên cơ thể Y tá được yêu cầu là chăm sóc với cái dịch vụ y khoa trên cơ thể của người này Và khi dùng thuốc để mà tẩy sữa đó Thì bệnh nhân sẽ đau, đau nhói lắm, khó chịu lắm Bệnh nhân sẽ có khuyến hướng là khước từ cái dịch vụ là trị liệu đó Nếu cái, cái sức chịu đựng của người đó là kém nhưng mà mình biết là phải làm việc này Dù có đau đi nữa thì bệnh nhân mới hết được Lúc đó y tá không thể nói không được Vì y tá phải làm Nếu bệnh nhân không hợp tác Thì người ta phải có cách gì đó để mà Cưỡng chế bệnh nhân để bệnh nhân phải làm Đó là mục tiêu cao quý ta Để hướng đến các lệ cao quý ta Tình huống hai, Việc đó nói ra là tốt Có giá trị và mục đích của nó đó là hướng đến những cái lễ cho số đông người nghe rất là thích và tán đồng theo thì người nào trong tình huống đó mà không làm đó thì đã trở nên là quá tệ Cho nên buộc phải làm và được khích lệ phải làm trong các cái hoàn cảnh đó, thà lúc nào chúng ta cũng gặp những cái tình huống nó đơn giản như vậy cho nên là mình cần phải đặt lên cái bằng cân và dân dân Việt Nam có một câu khích lệ chúng ta rất là hay tránh vôi chẳng hổ mặt nào, có những con người giống như voi sai, họ không còn biết đúng và sai nữa, cái phán đoán của họ nó chặt nó hết rồi, rồi họ có quyền bính ừ. trong tay, à, cái lời đúng đối với họ chẳng những có lẽ gì đó nó dẫn đến cái tổn hại và chúng ta đánh mất cái cơ hội để làm những việc tốt hơn về sau nữa, thì trong trường hợp này đó chúng ta được phép kiên nhẫn tích cực để thay đổi tình huống trong một thời điểm thích hợp và lúc đó đó chúng ta giả không biết đó. Không có ý kiến để phát biểu Thì cái đó không phải là chúng ta đang đóng một mặt nạ Mặt nạ chỉ áp dụng cho tình huống là chúng ta giả dối thôi Mình giả dối Mà giả dối là thường nó có mục đích là là, là là mua cầu lợi cho bản thân mình Nhưng mà nó gây cái tác hại cho những người khác Còn những cái ứng xử khôn ngoan Khéo léo để có lợi cho số đông Cái đó không nên được xem là mặt, mặt nạ Đưa vào cái tình huống cụ thể hơn đi Phần lớn là những người làm công tác giao tế đó, Ở tại công ty, xí nghiệp thì được khích lệ và được hướng dẫn đó là phải có những cái cử chỉ rất là thân mật, gần gũi, cỡ mở, vui vẻ Thậm chí là bị khách hàng chửi vô kế cũng phải nở đồ cười thôi Nhưng mà không biết gì hết nữa, để cho nó qua, không có phản ứng là không chửi lại khách hàng Mà khi về nhà đó, nếu như người đó mà không tập cái đó trở thành là cái nhân cách thật đó Thì người thân của họ sẽ lãnh đủ, họ tháo cái cái, cái, cái gương mặt lịch sự chịu đựng nó ra À, khỏi cái cơ quan Và về, về nhà họ sống với bản tính thật của họ Thì bao nhiêu cái căng thẳng mà họ chịu đựng trong một cái ngày làm việc đó, đó Sẽ rơi vào tình huống là giận cái chấm thết Cho nên đó, Đạo phật không kích lệ là chúng ta chỉ học để ngoại giao Trong cái ứng xử với người khác Mà chúng ta phải học để chuyển qua cái nhân cách của mình Cho nên đó, những bài học đầu nó hay Đối với khách hàng thì chúng ta phải nghĩ rằng là người thân của mình là khách hàng quan trọng hơn, ưu tiên hơn Cho nên chúng ta phải đặc biệt hơn với khách hàng đó Còn khách hàng kia thì mình gặp nhau có một lần Lỡ có sơ sức vị họ mình cũng không gặp lại Còn khách hàng là người thân của mình mình gặp họ mỗi ngày Sống chung luôn với họ trong một gia đình hay trong một cái, cái tổ chức Cho nên chúng ta phải lịch sự hơn đối với các khách hàng lâu lâu mình gặp một lần Như vậy, bằng thay vì mình sống bằng một cái mặt nạ Bằng giao tế, ứng xử để lấy điểm thì chúng ta hãy sống thật với nó đi Đừng có sống thử, hãy sống thật Đâu sống thật còn chưa ăn chung gì, đừng có nói sống thử Vậy bằng cách đó đó, Chúng ta sẽ không khoác lên mình những chiếc mặt nạ Mà chúng ta đang sống rất thật Bằng những cái cái tử tế Lòng cao quý, ý nghĩa Nhân văn, nhân đạo v.v Chúng ta sẽ thấy có một sự thay đổi Rất tích cực là màu diện nó đang diễn ra xung quanh chúng ta Ngay cả những kẻ thù của mình đó, Nếu mình sống bằng cái tâm chân thật như thế thì có thể là người ta sẽ đặt câu hỏi là cái cô này cái cậu này nó đang giả dối nên nó mới ứng xử tốt như thế thì người ta nghi ngờ về mình thì đến lúc nào đó ta thấy cái lòng chân thật của mình nó, nó tỏ ra trước và sau không hề thay đổi thì cái nhận thức của họ sẽ bắt đầu thay đổi về mình còn khi mình đã làm hết bức rồi cây muốn lặn mà gió chẳng muốn ngừng cái tình huống đó, nó cứ phải là là nhập nhằng hoài đó thì chúng ta tự tháo gỡ cái quan trái khỏi tâm mình ra Chứ ta không cái gây quan trái với người đó nữa Còn họ cố giữ quan trái là họ là bị thiệt thò sao? Còn mình không bị dướng gẹp vào nạ Nói tóm lại đó Đừng để mình phải sống với hai chiếc mặt nạ huống hồ là nhiều chiếc Hãy sống bằng cái tâm chân thật đi Nỗ lực làm cái tốt nhất Mà nếu cái kết quả đó đạt được thế nào Trời quan hãy chấp nhận như vậy Vì nó không còn lỗi của mình nữa Những gì cần làm đã làm Phương pháp cần nỗ lực đã nỗ lực Kết quả còn lại nhân như vậy duy như vậy điều kiện như vậy hoàn cảnh như vậy chắc sống như vậy điều uh, năng lực như vậy thì kết quả nó phải ra là như vậy thôi thì đó là một cái nhận thức nhân quả nó giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được gánh nặng cảm xúc xuống khi công việc đã kết thúc Còn mà không đó làm xong rồi mình phẫn phiền não hoài có nhiều người làm xong rồi làm sao không làm nhau như nữa Sao phải vì gặp nhau là sợ gặp nhau là ám ảnh đừng để cho tình trạng đó xảy ra và được như thế Chúng ta không là người sống với những chiếc mặt nạ Mà chúng ta sống với cái cái nhân cách rất là chân thật Phát xuất từ tâm của mình